0: Wer sind eigentlich die Leute, die mit uns zusammen im Hönkerquartier quartier leben? Fünf von ihnen, sie kennen sich nicht, erzählen aus ihrem Leben. Sie reden offen über ihre schönen Momente, aber auch über schwere Zeiten und wie sie die überwunden haben. Die Geschichten zeigen, egal ob jung oder alt, jeder hat seine Krise. und die grossen Themen im Leben die verbinden uns. Das ist 8049 und ich. Der erste Podcast der Quartierzeitung König über Menschen, Junge und Alte und ihre Leben. Folge 1: Alles im Fluss.
1: Hallo zusammen, ich bin der Lorin, ich bin 13 und gehe in die erste Oberstufe und wohne in Hünk. Also, wir sitzen unterhalb der Hönk auf einem Bänkchen und schauen über die wunderschöne Stadt Zürich und das Limatal hinterher. Am Horizont sieht man noch ein bisschen die Alpen. Um uns herum hat es viele Rebberge, weil Hönk bekannt für seinen guten Wein. Also, ich trinke persönlich noch keinen Wein, aber mein Vater trinkt gerne Wein. Also, ich weiß noch, ich war ganz klein. Ich glaube, ich war etwa vier oder so. Und nachher haben wir einen Kloten-Matsch und Dort, weiss ich noch, bin ich auf dem Tribüne oben gehockt und äh, hatte ein Kloteliebchen angehoben. Weil mein Vater Klotenfan ist und er hat gesagt, wenn wir einen Match gehen, muss man auch noch ein Kloteliebchen anlegen. Ich bin von gar keinem kein Club Fan. Ich bin von der schiedsrichter Fan.
2: Soll ich jetzt starten? Ja. Also, ich bin Chiara Ballerini. Ich wohne in Höng und ich bin 17 Jahre alt. Beruflich mache ich äh, VG, also das ist Fachfrau Gesundheit. Ich arbeite bei der Spitex im zweiten Lehrjahr. Ähm, also in der Freizeit tanze ich sehr gerne. Tanzen. Zum Beispiel tanze ich seit zehn Jahren Flamenco. Ähm, jetzt mache ich sogar meinen eigenen Tanzkurs im GZ Da Darf ich auch gerade werfen? Ja, <lacht>
3: ich heiße Hermann Weibel, ich bin 76. Ich wohne Jahre bin ich war seit drei Jahren im Altersheimer Riedhof. dann war ich Tramführer, 32 Jahre. Das habe ich sehr gerne gemacht. Sie haben mich auch gerne gehabt. Und sie haben auch manchmal Fahrgäste, gehabt, die im Depot gefragt haben, wer das sagt. Sie waren so nett und, und, und ein ja, geflirteter Tiger. Nachher kam der Depotchef und hat gesagt, das kann nur der Herr sein. bist du das? Ich sage, ja, ist schon gut. Ich bin einfach ins Tram reinkam und habe gesagt, grüezi miteinander. Und, äh, oder wenn jemand springen kann, habe ich halt noch mal aufgemacht. Und einfach, es gibt das Buch also vom Tram, muss ich sagen, dass ich so viel erlebt und so viel Positives und eigentlich nie etwas Schlechtes, nicht. Ich bin Vreni
4: und schon 83
5: <lacht> Also ich bin der Kurt Blickenstorfer. Im September habe ich den 85. Geburtstag feiern dürfen. und ich wohnen seit 1967. Die Sekantin ist da 66 in Hönck. An einem wunderschönen Ort. <lacht> also, das ist. Die oberste, also fast das oberste Ober hat es noch drei Blöcke. Aber nachher kommt schon der also, wir sind In fünf Minuten sind wir auf dem Hönckerberg oben.
4: Wir sind so hinter dem Killerturm. Und wenn wir luege, sehen wir auf der Europenbrücke. Aber wenn wir so herausschauen, dann sehen wir Berge.
5: Wenn die Winde nur geht, dann sehen wir sogar noch den Zürichsäfer. Durch die kleine Das
4: <lacht> Ja, es ist alles isch halt. Wie wir auch. <lacht> <lacht> Aber äh, wir wohnen gerne da rein. Es muss heimlich sein. Ja, man. Gerne
1: und viel zu ganz gut. Ich wohne mit meiner kleinen Schwester und meiner Mutter. Also wir wohnen in einer Wohnung, in einer Siedlung. Also ich glaube, wir wohnen jetzt schon etwa acht Jahre in der gleichen Wohnung. Und nachdem sich meine Eltern geschieden haben. Und mein Vater wohnt mit seiner Freundin. Auch in einer Wohnung, in einem ja Ich finde es eigentlich recht toll, dort. Ich habe viele Kollegen und ich habe auch einen guten Draht um zu meinem Hauswart, wo ich ab und zu mal helfen kann in den Ferien. Helfe. Oder auch am Mittwochnachmittag, wenn es langweilig ist. Oder so. ja, also hilf ich ihm. Ich, also ich darf Rasenmähen beim Busch zurückschneiden. Laub, also gerade in der jetzigen Saison Laub zusammenrechen, auffischen, aufsuchen und so, ja. Ich mache das komplett freiwillig.
2: Ähm, früher haben meine Omi und mein Opi mir immer gesagt, ich kann sehr gut mit Menschen umgehen ich habe sehr viel auch in Gespräch mich einbinden und habe immer sehr gerne mit ihnen kommuniziert und alles und dann seit der fünften Klasse habe ich gewusst dass ich eigentlich gerne Frage machen würde eigentlich ist immer mein Wunsch im Altersheim aber schlussendlich bin ich dann zu der Spitze gegangen also mir gefällt sehr fest eigentlich dass man wie eigenständig sein kann. also man kann man hat Verantwortung für sich selber. Man kann entscheiden, wenn man Pause machen möchte. Und ich helfe so gern, ich rede so gern mit älteren Leuten oder allgemein mit Personen. Es ist definitiv schwierig, wenn jemand halt leider stirbt oder plötzlich ins Altersheim muss, obwohl man eigentlich so eine schöne Beziehung oder, also eine Beziehung aufgebaut hat. Aber ich muss echt sagen, ich habe das Glück, dass wenn ich daheim bin, dass ich abstellen kann und dass es mich dann eigentlich nicht mehr belastet. Also am Anfang der Lehre muss ich echt sagen, habe ich sehr äh, Mühe damit. Also einfach sozusagen ihre Privatsphäre einzutreten. Aber mit der Zeit, wenn man das regelmäßig macht, gehört es zu der Gewohnheit. Aber wenn man dann eben eine Beziehung mit den Klienten aufbaut, ist es wie etwas Normales. Und es ist wie, dass man das dann auch mit Humor macht. Wenn ich da muss äh, wunden, zum Beispiel an einem Bereich. Handeln, nicht so erwünscht ist, an einer Tabustelle eigentlich. Wie zum Beispiel am, am Gesäß oder genau auch in, im Teambereich.
5: Vreni hat, ist auf dem Land ausgewachsen, in einem Samstager oberhalb Richterswil. Ah. geboren. <lacht> Ich habe aber in Zürich geschafft. Es war ein Alltag hin und her, morgen früh schon auf den Zug. Ich bin in Zürich aufgewachsen, also mit vier sind wir von Genf auf Zürich gekommen. Ich bin immer in Zürich, ich bin eigentlich ein, ein Zürich-Jubub.
4: Zürich <lacht> wir haben das Glück, gehabt, dass wir den gefunden haben, 1962, nein, von haben wir dann and im 59. <lacht> ja, <lacht> Beim
5: Schaffen. Im Schaffen, <lacht> ja. Das kann ich erzählen? <lacht> ja. ich habe einmal auf dem Polizeirichteramt in der Amt gearbeitet. Träger geschafft, wie ist eine Mikro Träger Filial, also im Bahnhof ist ein kleiner Laden und da sind wir immer unsere drei Protokollführer, ich bin deta Protokollführer Da sind wir jeden Morgen sind wir deta grad 9 im Posten. Und dann, äh, so habe ich dann immer ein Auge auf die hübsche Verkäuferin werfen können. Ja, viele ja, waren dort. Oder ja, viele ja, ja. ja, und dort hat es dann so langsam anfangen zu funken.
4: <lacht> <lacht> ja, nicht gerade sofort gefunkert. Ich bin dann zuerst mit einem Kollegen mal Ski
5: gefahren. Einer von denen, der drei Protokollführer hat eben habe noch das Auge auf sie geworfen und dann habe <lacht> ich musste mich immer ein zurückhalten. Und dann, äh, irgendwann haben wir gemerkt, es äh,
4: sind zwei Jahre noch verlobt gsi Probezeit, das hat man da so ja. müssen haben vor die Heime los, es wird nicht einfach geheiratet und dann vor allem nicht scheiden, das sind meine Eltern sehr sehr dagegen nach 59 Jahren heben sie, glaube
5: ich, immer. <lacht> mhm. Fangen wir nicht mehr neu an.
3: <lacht> <lacht> Frau hat mir sogar, Dann hat sie Zeit, dann, dann bist mir los. Und dann sag ich sage, ich komme auch mit. Und dann haben wir es eigentlich fast drei Jahre schön gehabt. Im Riedhof-Altersheim. Ich habe sie alltag eingeladen zum, zum Essen. Unten. Und so pro forma. Und, und wir haben es gut gehabt zusammen und ich hatte mir einfach gesagt, ich gehe lieber früher, das ist es geniessen, geniesse, nicht, wenn ich schon im Rollstuhl oder mit dem Rollator und so, und, und darum geht es mir gut. Ich habe einfach das Gefühl, die Leute gehen spät. Ja, wenn ich das sehe, dann kommen sie mit dem Rollstuhl, mit dem Ding und drei Wochen später sind sie bei der Todesanzeige drin. Ich meine, ich war schlaflos, schlaflose Nacht, bevor ich hierher gekommen bin. Was ist jetzt, da kann ich dann noch, ich meine, ich bin in der Nacht aufgestanden, habe einen Kaffee gemacht, habe hab gelesen, habe und da kann ich dann das, 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 ist, das hat schon Angst gemacht, hat schon angefangen, Hirn da, muss ich schon sagen. Aber ich bin ja schon von da Fußballmatch ich bin die Schützenwiese, ich bin FC Winterthur-Fan und bin dort am Matsch und ich kann ja rein, sie haben gesagt, es ist nicht das Gefängnis, es ist, ich bin Bewohner da, nicht ein, ein Gefangener, ja. ich habe einen Schlüssel, alles, ich kann Furt, ich, ich bin mit der Tochter, wo ich gesagt ich möchte mal ist das sein. sie sind vier Tage ins Dessin, sie sagt, jetzt gehst du, du nicht, ob morgen kannst du gehen. Ich ich gehe die helfe und den Liste, was ich alles einpacken muss. Ich finde das so herzig. Das war schön. Ich mache eigentlich alles mit. Ich gehe ins Yoga, ich gehe ins Turnen. Das gefällt mir wirklich. Und auch von der Aktivierung ruft es mir einmal an, und schon und mache alles mit. Außer die Märchen hören, mache ich ihn noch selbst. Ich bin eigentlich ziemlich beliebt so der Clown Klon des Riethof. Also ja, ich bin, ich bin, einfach so. Nein und auch die Lachen und so, gut. Ich kann nicht immer sagen, da tut mir weh. das Jahr ist natürlich bei mir ganz schlimm gewesen. Da bin ich, da haben sie gemeint, ich komme nicht mehr davon.
2: Das Haus gehört meiner Omi, wo ihr Vater noch gelebt hat, haben sie das Boot miteinander und Miss Omi wird jetzt ein 80er. Und sie wohnt eigentlich gerade an der Strasse vorne dran. Auch an der Segantini-Strasse. Auch so genau wie meine Götti, wie meine Götti, wie ähm, meine Tante und meine Cousinen. Es wohnen alle hier an der Straße. <lacht> genau, das ist das Schöne. Da sieht man sich regelmässig. Wer ist
0: jetzt Bruder? Ich.
2: ich habe zwei Brüder, 14 und 15. Und ich habe auch noch einen Vater, der heißt Angelo. Weil jeder müsse in ein eigenes Zimmer können. Haben wir viel zu wenig Zimmer gehabt. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass meine Mutter und ich hier wohnen. Also ein Stock tiefer. Und meine Familie oben wohnt. Wir wohnen allgemein alle zusammen. Wir essen zusammen zu Morgen essen, zu wenn ich daheim bin. Oder zu Nacht essen. Aber schlafen würden wir dann einen Stock tiefer. Hinter mir, also ich sitze gerade auf dem Bett, habe ich Bilder von mir und meinen Kolleginnen und von meinem Freund auf dem großen Plakat. Ich habe noch einen Schminktisch, wo ich jeden Morgen mich, äh, schminke, auch um mein Selbstbewusstsein zu stärken. Das ist mir ganz wichtig. Also Der hat äh, verschiedene Lampen beim, äh, beim Spiegel, dass ich dort eine gute Beleuchtung habe. Ganz viel Schminkauswahl. Genau, weil ich nicht muss arbeiten muss, kann ich mich da austoben. <lacht> genau, genau.
3: Einen Käfer habe ich erwischt und Rückenoperationen drei. Und, und ich konnte auch nicht mehr auf WC nennen, ich war einfach nur noch da. Sie haben ja gesagt, sie haben mich eigentlich abgeschrieben. Heute laufe ich. Nach der Füße steigen auf, steigen ab. Ich gehe laufen. Und darum, heute geht es mir sehr, also über 100% besser, als wenn ich, da ich vom Spital
5: Zwei Söhne haben wir. Und sind beides gestanden, im Mann, in und Familie. Vom Arzt, vom älteren Sohn sind drei Enkel. Und vom jüngeren vermag ich zwei fünf.
4: Äh, wir hören jetzt auch wieder die 5-Jährige und die 3-Jährige. Sie können anrufen, wenn die vorletzte Woche die 3-Jährige, 3 Tage da. Gehabt.
5: Wir sind ja viel unterwegs, wir sind also praktisch, ja, jede Woche haben wir zwei, drei Sachen oder noch mehr.
4: Das ist meine Agenda. Äh, ja, eben mit den Senioren haben wir jetzt gerade äh, im Heeren Schürli nachher... Äh, äh, haben wir haben hier da Weihnachtskonzert mit den Nubia. Äh, ja, also Wenn man will, in der Stadt Zürich wenn man will, etwas erleben und sehen dann das kannst du fast rundum tun, wenn du willst.
1: Zum Beispiel an einem Tag, wenn wir frei haben oder in der Ferien, gehe ich gerne mit meinen Kollegen raus oder ich gehe mit meinen Kollegen. Ich spiele Schlagzeug und äh, demnächst will ich äh, eishockey schiedsrichter machen für so U9 und U11, so Trainingsspiel und Freundschaftsspiel und so. Also ich will als Hobby eishockey schiedsrichter werden, weil ich es spannend finde, um über Match-Sachen zu entscheiden, die ja, sonst keine andere Person könnte entscheiden, ob es jetzt ein Goal ist, ob es kein Goal ist, ob es eine Strafe ist oder nicht. Aber bei diesen U9 und u 11 spielen gibt es das noch nicht. Also U9 heisst Unterneune und U11 heisst Unterelfie. Ja.
2: Also das Tanzen ist für mich wirklich eigentlich alles. Also für mich ist Tanzen eine Zeit, wo der ich abstellen kann und wo ich an nichts anderes denken ähm, also ich habe damals mit meiner besten Kollegin Flamenco angefangen. Und zwar waren wir im Euro Europapark. Dort hat ja Spanien als Thema oder eigentlich als Land dort im Europapark. Und ähm, dort hat immer so Flamenco-Aufführungen Meine Kollegin und ich waren total beeindruckt von dieser Tanzart. Und kurz darauf, wo wir dann wieder äh, zurückgefahren sind, haben wir uns überlegt, wir schauen mal im Internet und haben dann äh, uns entschieden, dass wir mal zum Tanzkurs gehen. Zum Flamenco-Tanzkurs. Wir waren dort 16. und 17 Ja, das war früh. <lacht>
3: <lacht> oh. Niemand da. Guten Morgen. Danke vielmals, merci. Eben, das ist auch etwas. Da muss ich nicht mehr schauen. Nicht mehr, oh, ich, heis, oh, ich muss noch denken, für ihn ins Akt zu gehen. am sage dann doch, Dresig, ich gehe es für. Ja, das wette ich auch. Und so. und das, ist, das sind die positiven Sachen und, und putzt wird jede Woche noch mal. Und Das ist, ist eigentlich schön. Danke vielmals, danke. Adieu. Ich wollte ja auch eine Wohnung nehmen, wo die Frau gestorben ist, das letzte Jahr vor der Wiener. Und dann haben sie gesagt, bisschen bist du allein. Und das stimmt eben schon, wir haben es dann schon überleit Und es stimmt auch. Da kann ich, ich habe immer jemanden. Ich kann auch nicht auf Funkführer laufen, ohne dass jemand winkt oder macht und tut. Und jetzt habe ich noch einen Kollegen gefunden, da. der Alfons. Mit ihm sind Brüder, da bin ich schon gegangen. Und, und dann haben wir noch mal gerettet. Und jetzt ist das der Alte, der ist 93, aber der kommt immer wenn ich sage kommst komm, komm laufen komm machen ja, das tue ich wenn er muss mit dem Rollator oder oder mit dem Stock und der, der ist wirklich ein, also ein guter Kollege geworden für mich wenn er in die Apotheke muss laufen ja auch mitführen. Das, es ist eigentlich schön ich denke, wenn ich mit 93 noch so wäre aber das wird äh, ja nicht er hat zwar auch gesagt er hat auch nicht gedacht, der hätte auch alle ich bin Frau 2011 gestorben Bim.
2: Also ich bin eigentlich immer ein glücklicher Mensch. Ich bin immer glücklich und ich bin immer motiviert. Aber ich habe auch seit da mir, wo ich nicht zufrieden bin, wie zum Beispiel, dass ich so wenig Selbstbewusstsein habe. Ich habe äh, leider schon seit ungefähr fünf, sechs Jahren halt ähm, Akne. Also ich kann das schon recht stark und ich bin momentan auch in meiner Schule immer noch die Einzige, die das immer noch leider hat. Aber wenn ich schon viel versucht habe, auch schon beim Hautarzt bin ich immer noch regelmäßig, aber leider nützt irgendwie nichts. Ich denke, es ist wahrscheinlich, weil ich noch in der Pubertät bin oder der Stress vielleicht auch. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich überschminke, was ich probiere zu verstecken. Ich zweifle zum Beispiel daran, dass ich Sachen nicht schaffe, die von mir verlangt werden. Also heisst gute Noten dass ich im Beruf gut bin, dass ich einfach auch mit dem Druck, also das, was eigentlich von mir verlangt wird, so ein bisschen an dem Zweifel, dass ich das nicht erreichen kann. In den Sexzeiten wollte ich ähm, leider immer wieder Sek A sein und habe es nicht geschafft und bin dann Sek B geworden. Meine Noten waren auch nie die besten. Also eigentlich ist dadurch der Zweifel entstanden, weil ich dort so viel versucht habe und so viel hätte ich erreichen aber ich es nicht geschafft. Habe. Wie, auch, wie viel ich auch gelernt han und gekämpft habe, aber es ist nicht. Gegangen.
4: Das war schon, also, als wir zusammen gsi waren. Meine Mutter hatte Krebs. Gehabt. Sie jetzt sechs Jahre Krebs. Gehabt. Sie hatte vierzehn Operationen in diesen sechs Jahren. Aber wenn sie wieder konnte, ist sie wieder nach und sie ist mit 62 gestorben. Und nachher ist der Vater schwermütig geworden.
3: Der Enkel, also, das hätte ich auch noch gerne also, aber es geht auch so. Jetzt sage ich immer, der Hund ist auch an der, der Hausglocke abgebildet, die Alba. Und ist auch mittels Dessin und ist alles, es ist, ist einfach mein Enkeli. Aber das Wichtigste ist meine Tochter und der Schwiegersohn. Sie macht alles, sie geht auf sie fragen. ob die Frau gestorben ist, ist Alltag angelegt. was machst du, was du tust. Und was. Einfach das. Ich finde es so schön, das ist die Liebste, wirklich die Liebste. Und auch Dinge, ich habe jetzt Vollmacht gegeben, alles, ich muss eigentlich nichts mehr machen. Einzahlungen und Züg und Steuern auch alles, sie macht alles und das finde ich toll. Das ist also die Hauptperson, das ist die Hauptperson, ja. vor allem die Frau. Und, und am 4. hat sie Geburtstag gehabt, die Frau, da sind mit in die, die gefragt hat gefragt, die hat dann, Ich nein, wir gehen Geburtstag in zwei Und es ist auch schön, dass ich hätte nichts gemacht, aber die Tochter hat einfach die Welle. Das ist ja der erste Geburtstag, als sie nicht da ist, oder? Das war die grösste Krise, weil ich das erlebt habe. Ich bin einfach das Leben lang zusammen und dann haben sie noch gezügelt. Dann kommst rein, bist da. bist da du rein und bist hier. Es war Weihnachten. Du darfst dich besuchen. <lacht> war einfach schwer gewesen.
1: war wirklich schwer gewesen.
2: Dann hatte ich auch ein Bewerbungsgespräch. Und er hat mir das dann ins Gesicht gesagt.
1: Also es hat in der dritten Klasse mal so Phasen gegeben, die ja nicht so lustig waren.
5: Das war eigentlich eine schwere Zeit, die wir mitgemacht haben. Ja. Mhm.
0: Jeder Mensch erlebt auch schwere Momente im Leben. In der nächsten Folge erzählen unsere fünf von Ihren persönlichen Krisen. Das ist «8049 und ich», der erste Podcast der Quartier City Hönck über Menschen, Junge und Alte und ihre Leben. Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit dem GZ Hönck entstanden, dank der Unterstützung der Schmied-Wörner-Stiftung Hönck. Die Musik und Sounddesign sind von Christina Baron. Produziert habe ich, Franziska Engelhardt, von der Podcast Schmiede. Alle Folgen finden Sie auf www.hönker.ch und auf den Podcast-Apps auf Ihrem Smartphone wie Apple Podcast oder Spotify.